0: Y entonces usan conejos para maquillar, ¿no? no.
1: <risa> Muy bien, qué forma de introducir el tema, ¿no? ¿S-
0: así, ¿s- así sin ningún tipo de, de introducción ni nada, ni nada que lo acolchone, yeah. solo como, y matan conejos, ¿no? Y
1: matan conejos. Ah, pero bueno.
0: eso está chévere, ¿no? O sea, no, que maten conejos. <risa> Sino, digamos Está
1: bien, que se la,
0: la propaganda en sí A mí me gustó
1: Sí, bueno, es que a ver, tenemos que debatir unas cosas Controversiales respecto a este tema Y es, tú no estás tan involucrado En la comunidad de belleza o sea, ni consumes tantas marcas de su niña.
0: dijo, yo estoy re regia. No,
1: claro, claro. Sí, ok. Cada nada pero vamos te, te, a estoy a estoy
0: familiarizado por mi, por mi chica, pero... Sí, pero claro, pero yo no, no consumo nivel, habitualmente. Uh,
1: de primera mano, exacto. Y eso es algo que desde que salió el corto, a mí en lo personal me molestó, porque bueno, yo sí, o sea, me encanta todo lo que es de cultura del maquillaje, de cuidado personal y todo eso. Y pues sí, sigo a mucha gente. Que pues también vive de eso y se lo pasa comentando sobre ese tema. Pero es algo que ya se tiene muy como interiorizado en la misma comunidad de belleza.
0: Además, eso no era un secreto a a nadie, ¿no?
1: Exacto. Es que, o sea, yo por lo menos sé de todo el movimiento del cruelty free desde como 2015. Porque es algo ya muy normalizado y ya casi das por hecho que la mayoría de marcas son veganas y cruelty free. Porque desde hace rato ya, pues... Especialmente en Estados Unidos se empezó a exigir a las marcas eso y era un mayor boom. Marcas como Cat Bondi, que sabías que eran veganas al 100%. ¿Qué marcas que se rumoreaba eran pues con experimentación animal? Eh,
0: sí, pues no sé, a veces yo siento que, que, que igual eso lo que te decía. Todo el mundo ya es consciente de eso. Yo creo que lo que hizo el comercial, es la forma en, lo que es, en, en la que está hecha, que es muy linda, muy casi que poética, el sarcasmo sí. que maneja el conejo, la evidente tristeza que lleva el conejo, y cómo lo limitan a estamos cogiendo estos animales, los estamos haciendo nosotros para destinarlos a sufrir durante toda su vida. Entonces creo que el concepto uh-huh. del comercial sí sensibilizó a mucha gente a pesar de que pues todo el mundo ya sí. era como consciente de que el maltrato animal en, en productos de belleza era muy uh-huh. presente y lo que tú dices la gran mayoría de empresas como grandes pues ya, ya habían dejado de hacerlo.
1: Exacto. O sea, a mí no me parece mal el comercial tampoco. Eh, pero lo que sí me parece mal es no sé si viste como el doble moralismo. Uso horrible. Uy, muy muy Empezó a tener en redes sociales. Eso es lo que más me molestó. Tanto como doble todo
0: moral, todo. no sino la intolerancia de la gente. Sí, también. Porque había, me acuerdo mucho en un, un chico que preguntó en Instagram, en el video original, pues por curiosidad, y yo lo entiendo, porque tampoco entiendo esa parte, y es, si no usan animales para experimentar, ¿qué van a usar? Lo, lo planteaba así en plan, pues, pues bien, el man quería saber. Y de una vez un montón sí, de sí. gente se le fue encima, pues en gente como usted, idiota y no sé qué, o sea, se le fueron muy, muy encima Chorro. con una pregunta que realmente la, la mayoría yo creo que la tiene. O sea, mucha gente que no está involucrada en el nicho de la belleza y del uh-huh. maquillaje, pues yo por lo menos no sé con qué experimentarán o, co- o con qué harán pues las pruebas si no sean animales.
1: Sí, la verdad, y si me dejas un poco no sé, como trastornada, no lo había pensado mucho la verdad. Es como Pero que pues choca. es que igual, supongo que ya de tanta, por decirlo de experiencia, de pues llevar tanto tiempo fabricando mate, maquillaje con X materiales, pues ya deben saber más o menos cómo cuáles se pueden combinar y no causan nada y cuáles sí.
0: Puede ser, pero es que igual cada vez están innovando, ¿no? Entonces, por más que ya tengan unas bases, pues no pueden usar los mismos materiales siempre porque asumo que se perdería el factor de innovación. Sí, um,
1: sí y, la verdad, no lo había pensado.
0: Y es algo como que, no sé, a mí se me vino la cabeza, apenas vi el comercial, yo listo. Está mal que, uh-huh. que de pronto los utilicen de una manera, y es que una manera tan cruel, porque sí. si hay videos y si hay imágenes muy fuertes en los que se pues, muestran los animales, siendo casi que torturados, porque no hay otra palabra, uh-huh. eh, a, a la hora de hacer estos experimentos, y se me hace muy fuerte. Pero ahora ahí entra justamente la, la, la pregunta, y es... Si no lo hacen con animales, ¿con qué lo van a hacer?
1: Sí, es una muy buena pregunta, la verdad.
0: Entonces, y lo que tú decías del doble moralismo, yo igual lo relaciono con lo que es la, pues la falta de tolerancia de la gente, ¿no? Porque estamos también en unos en una época, en unos medios que, que realmente no podemos decir nada. Un ejemplo es esa pregunta. Sí. Otro ejemplo... Por ejemplo, las personas que decían, pues si, si no están de acuerdo con eso, pues tampoco coman carne. A ver, tampoco es la idea. O sí, sea, es
1: cierto, eso también me molestó mucho.
0: Es que tampoco, es como relacionar algo que tampoco tiene que ver y solo lo quieren relacionar por el hecho que está la palabra animal.
1: Bueno, a ver, realmente tiene y no tiene que ver porque tú dices que te sorprendió cómo los crían para ser maltratados toda su vida, pero realmente el sector alimenticio hace lo mismo.
0: Los maltrata, no soy consciente, pero no creo que los maltraten, al contrario, pues, yo creo que les deben pues, llevar vamos, una vida casi que de dioses a los animalitos, pues para después matarlos, sí, pero durante su vida no, no depende, deben pasar nada. Porque, malo. Por
1: ejemplo, con la parte de todos los lácteos y eso que pues es de sacar la leche de lactancia justamente de las vacas, pues obviamente las hacen que las violen incluso.
0: Porque, y luego,
1: sí, o sea, creo que hay forma de que las inseminan artificialmente, o si no, pues las violan, y ya cuando tienen a sus crías, las separan de las crías, entonces eso de por sí ya es como, mm,
0: pues, les sí. hacen
1: tanto de que las alejan de eso, y solo las tienen ahí para que las tengan, luego no pueden ver a sus crías, las alejan, usan a sus crías para otro fin, y ya, así toda su vida, entonces tampoco diría que... Es una vida plena. Sí,
0: bueno, por esa parte es verdad. Pero bueno, lo, lo, lo de que las violen no me suena mucho. Pero en esa parte tiene razón, sí, es como pues igual ir en contra del proceso natural y chocarles pues, su libertad Exacto. simplemente para, para el consumo. Eh, yo sí estoy de acuerdo básicamente con la alimentación animal. Uh-huh. ¿Pu- puede ser un poco cruel, sí, en ocasiones, pero a ver, puedo poner ejemplo y sí. va a sonar un poco raro, pero pues un tigre no se... Sé... Ajá. No se controla a la hora de matar, por ejemplo, una gacela, ¿no? Ahora, pues sí, también, pueden decir, también pueden decir que hay, que hay otras alternativas. Por ejemplo, el carbe. A mí, por Ajá. lo menos, en lo personal, no me gusta y no me convence comer carne artificial. Y sí si soy, si soy partidario y, 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 y me gusta comer carne y me gusta comer animales. Suena sí. raro, pero me gusta comer animales. Ajá. Y siento que hay una brocha muy grande entre el maltrato por experimentación y la crianza específica en cautiverio para el consumo eh, alimenticio.
1: Sí, obvio. Igual también entiendo, bueno, no, mejor dicho, no empatizo con los veganos o vegetarianos, que usan pues, ese mismo veganismo como brújula moral, que eso fue algo que pasó como tú decías, que decían que veían gente impresionándose por el corto, pero luego iban a comer carne, eh, porque yo al menos sí, no soy partidaria del consumo de animales pero yo, eh, pero son para muy lo ricos. personal o sea, yo puedo respetar que a ti te guste, sí. pero yo por lo menos pienso, si puedo dejar de hacerlo, quiero hacerlo, si tengo otras opciones lo voy a hacer por mi bueno, a hacerse cargo de conciencia, ahora ahora Ahora, por lo menos en este momento, a mí eso pues sí me afectó ver comentarios así porque yo no puedo hacerlo. Por tema de salud, me es imposible dejar de comer carne ahora, o huevo, o lácteos.
0: Claro, pues que tampoco Entonces, debería ser un, un cargo de conciencia, ¿no? Porque es que el ser humano no, lo obvio, necesita. No, pues no
1: tan grande. Pero pero pues sí, o sea, me parece raro que se pongan a discriminar a gente o pues mandarles odio. Por cosas que incluso, exacto, que incluso a veces son de fuerza externa. Y no es porque quieras hacerlo.
0: Es que de hecho, es, es, es naturaleza pura y propia. El ser humano necesita carne, punto. Sí, es, se han hecho otras alternativas, como te digo, el carbe y eso, pero si lo vemos de un punto de vista biológico, el ser humano necesita carne, ya está, así como, no. yo, como yo decía, el tigre necesita carne eh, y, y demás animales, ahora, la ventaja es lo que tú dices, eh, pues hay más alternativas, por el momento no me convencen Si hay en algún punto de de mi vida Evidentemente El que realmente lleguen a igualar Lo que es la textura La consistencia El sabor O sea, que realmente hagan Una réplica Casi que fiel Pero artificial eh, Digámoslo Saludable, comillas Y que no maltrate animales Yo, evidentemente La consumiría ¿Por qué? Porque, o sea yo Yo no consumo animales Porque diga Uf, voy a matar a ese animal Y uy, qué rico va a saber. Sí, sí, no, sí. simplemente pues me, me, gusta, me gusta Exacto, el sabor y demás Entonces si lo llegan a, a, a Lograr copiar, a lograr replicar Yo claro que lo, que lo consumiría Pero no sí, sé, pues eso, eso que tú dices de, de los veganos se me hace muy Ya, es que, es que en serio Todo ahora es una intolerancia horrible Entonces... Sí. Y ya la gente se encarga de estereotiparse a sí misma sin querer hacerlo. Por ejemplo, los veganos o las feministas. Que, obvio, uno sabe que no son todas, pero por las pocas que se dan a relucir, se estereotipan a sí mismas, entonces creo Te que...
1: Pones polémico
0: Pero, no, pero es verdad sí, y, y pasa con bien todo, bien. y pasa con todo, y pasa con todo entonces también por lados políticos eh, bueno, digamos que ahí puede ser un poco más fuerte, pero igual es lo mismo entonces por unos pocos que no respetan los ideales, que son corruptos o que son más agresivos, pues dejan a la derecha, como mejor dicho los conservadores que nunca quieren hacer nada, brutos y que no se preocupan por el país, y dejan a la izquierda como los guerrilleros horribles que simplemente quieren hacer caos y anarquía en el país, cuando no es así. Y creo que eso es mucho de de básicamente la sociedad, que la sociedad se estereotipa a sí misma con movimientos que la idea es no ser estereotipados.
1: Sí, o sea, creo que tristemente en este punto en el que estamos de que cualquiera con un celular puede dar su opinión, la visibilidad para ciertas comunidades o movimientos no siempre se le da a las personas adecuadas. Eso, uy, sino eso como es tú correcto. dices, a esos pocos que, eso que... son la excepción. Sí,
0: y por lo general, y eso se me hace muy triste, lo que sale a, a relucir y lo que siempre sale como mm. a resplandecer en un movimiento es lo malo, siempre va a ser lo sí. malo. Y eso es para todas las relaciones humanas. Interpersonales o extrapersonales Entonces, por ejemplo, los movimientos No sé, pongo el mismo ejemplo, el movimiento feminista porque unas pocas feministas salieron a la calle a marchar y a hacer desastres Las que de verdad están peleando por un motivo real Que le están metiendo la lucha porque pues eh, hay cosas que están mal Pues quedan opacadas y pasan a un segundo plano
1: Sí, y sin irnos más lejos Siempre que ocurren como movimientos de paro nacional Orquestados por los estudiantes Pasa lo mismo Y los que van a hacer vandalismo Son los que salen en las noticias Y los cubren En vez de que empiecen a hablar De la iniciativa que tuvieron los estudiantes De querer un cambio por el país
0: Y eso, claro Y es que eso también va a, fa- va-, va a favorecer Mucho a muchas personas Entonces, por ejemplo Lo que tú dices de los paros Entonces, no sé la- Lo que dices, orquestas Eso es un movimiento muy bacano Porque es una forma de protesta pacífica Es una forma de protesta chévere Pero por uno que otro vándalo por uno que otro terrorista, literalmente, las noticias uh-huh. se van, es apoyar de una al paro, ¿no? Es como, ah, miren, el paro sí. de terroristas y de guerrilleros, eso no puede ser. ¿Por qué no? Porque no pueden mostrar algo más. Y lo que tú dices de los medios es muy cierto. Y tristemente es ley de ojo por ojo y todo el mundo estará ciego. Porque si yo doy mi opinión en redes, me, ab- me abstengo, sí, si, no, perdón, me... Ah, no, se me fue la palabra. Me ab- ¿Te atienes? Me atengo, eso, gracias, gracias, gracias. Me abstengo, no, porque pues la estoy dando, ¿no? <risa> Pero sí, sí. me... A- Me atengo a que me critiquen también a mí. Y esa persona que me criticó también se atiene a que la critiquen a ella. Y así sucesivamente. Y en un ciclo casi que sin fin en que todo el mundo va a estar en desacuerdo con todo el mundo y nadie le gusta nada. Sí. Entonces, es, es, esa polarización que hay, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, esa polarización de que, si a mí no me gusta algo que usted dice, entonces está mal, y entonces si a otra sí. persona que no le gusta algo que yo digo, entonces está mal, esa pelea interminable, para mí sí está mal.
1: Sí, para mí también. O sea, creo que toca aprender a respetar, porque literalmente es eso, es respetar una opinión. Y respeto, claro, y lo que tú decías con la carne,
0: no estás de acuerdo pero entiendes que a los demás le guste. Así como yo uh-huh. no estoy de acuerdo con muchos esas aspectos, voy a coger el mismo ejemplo del feminismo actual, pero estoy, uh-huh. pero, pero lo entiendo completamente. Sí. Entonces es cuestión de, casi que de empatía, de tratar de ponerse en los zapatos del otro y decir, venga, ¿por qué este man piensa esto? ¿Por qué esta vieja piensa esto?
1: Sí, sí, eso es algo que falta mucho actualmente.
0: Y creo que eso es con todo, ¿no? O sea, fue un decaimiento horrible, una montaña rusa por décadas, como primero, respetamos a los que queremos. Después respetamos a todos, después no respetamos a nadie Después volvemos a respetar a todos Y así, a, a tal punto que otra vez Estamos en, nadie respeta a nadie Y todo el mundo se odia
1: Sí, igual creo que con la pandemia Justamente, como hay más gente que pues ya no puede hacer tantas cosas y se distrae en redes sociales. No sé, he notado que le, no diría divierte, pero sí un poco. Como ponerse a buscar gente que no opine igual y empezar, no a debatir justamente, sino como atacarlos.
0: Sino a tirar hate, y, claro.
1: Exacto, a tirar hate. Y es por eso, o sea, por falta de ocio, básicamente.
0: Es que es obvio, es por falta de valores básicos. Y eso es horrible. Porque ahora tampoco lo que hablábamos en el anterior capítulo. La gente tampoco se permite pensar. Entonces, sí. digamos, en, en, en lo del conejo que estábamos hablando ahorita. Pues justamente ese tipo de intolerancia va sin argumentos. El, el man que estaba preguntando, venga, entonces, ¿cómo experimentarían si no es con animales? Y la chica o el chico que le contestó diciéndole, no, pues lo van a hacer con gente como usted. Es una respuesta totalmente vacía y que va a, a atacar sin ningún motivo. Sí. Y eso pasa siempre. Ahora, ahora pasa con todo. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Facebook en un grupo de teoría musical. Ajá. Uh-huh. Y todo el, todo el tiempo es la batalla interminable De rockeros con reggaetoneros Rockeros con reggaetoneros Entonces es un fastidio porque en cualquier momento Alguien dice, el rock es mejor Y un reggaetonero dice, que vas, es puro ruido Y un rockero dice, no, el rock es cultural. Pero no están teniendo argumentos y, se, y, se, y pasan de esos simples comentarios a madarearse, sí. a, a ofenderse de una manera horrible.
1: Sí, al final el punto es que terminan por no proponer nada, ni concluir nada, ni reflexionar. Y solo es hablar por hablar. Exacto. O sea, incluso con el mismo corto, había gente que pues decía, sí, está mal, pero pues ya tampoco se ponían a mostrar como alternativas, ni a hacer como difusión de, no sé, marcas que no usan testeo en animales, por ejemplo, o como tú dices con lo del reggaetón y lo del metal pues al final es algo que siempre van a terminar en pelea, pero nunca van a concluir nada, ni siquiera de como decíamos, de empatizar, de bueno puede que a mí no me guste, pero a ti sí sino solo se va a volver como discusiones vacías y ruido.
0: Y eso es un fastidio y mira que eso con el, co- con el conejo lo que tocaste estuvo muy interesante porque, porque es verdad, uh-huh. de hecho la gente también se encargó de polarizar y de estereotipar a las marcas de maquillaje Cuando el corto tenía otra intención, el corto, yo estoy seguro que los creadores del corto, con tanta dedicación y con tanta producción, eran conscientes de que muchas marcas no lo hacían. Pero la gente también se encargó de decir, "Ah, es que todas las marcas de maquillaje son horribles.
1: Exacto. Y también se. Encar... En vez de cada uno tratar de reflexionar después de ver el corto y preocuparte por ver que en realidad no estés consumiendo nada de eso por iniciativa tuya, ni siquiera de decir que sea una obligación de las marcas, se pusieron, es como tú dices, a atacarlas de ay, ¿por qué están haciendo esto? Mientras se en vez ponen de un delineador. A mirar otras alternativas. Exacto.
0: Eh, exacto. Eso, eso se me hace también muy feo. Porque además la gente se encargó de, de, de difundir ese corto hasta que no hubo más. Hasta que básicamente sí. cada persona en la ciudad tenían sus historias de Instagram, el corto subido. Pero sí, sí. es que el la gracia, bueno, yo creo que difundirse ayuda. Y lo que te digo, el corto sí generó mucha conciencia. Hay gente que sí. realmente dijo, oiga, ¿yo qué estoy haciendo? Venga, busquemos marcas que, que no lo hagan, venga, busquemos alternativas. Mucha uh-huh. gente sí lo hizo. Pero también lo que hablábamos ahorita, sí, claro. y es que los pocos que... que que peleaban y que hacían eso, salían a relucir más. Uh-huh. Y el caso también es que tú no haces nada difundiendo si tampoco
1: lo aplicas. Exacto. A mí, por ejemplo, te voy a contar esto, es algo, no diría raro, pero sí me saco un poco de contexto. Recuerdo que cuando salió, no sabía, eh, hasta que entré a Twitter. Y vi a un chico que sigue un Instagram que puso, no al corto, pero sí una como... una infografía pero sí algo así, que hablaba de marcas cruelty free, y como las opciones que hay de eso, y pensé, ok, está bien, él es pues hace maquillaje, es un makeup artist. Y pensé, ok, y luego me escriben por Whatsapp una conocida, oye, a ti te gusta el maquillaje, ¿sabes? Si las marcas que usas son, pues, cruelty free, y me quedé como, obvio oh. Entonces, sí, me, me pareció algo raro, literalmente, no diría que fue con intención de atacar, pero sí fue como, sí, porque no lo sabría. Entonces ya le mandé eso y luego caí en cuenta que tal vez me lo preguntó fue...
0: Por el corto, No sé si claro.
1: preocupándose, pero sí por el corto. Yo, Algo muy raro.
0: Yo creo que sí preocupándose, porque ese día que se volvió viral, por ejemplo, ta- también mi chica me escribió y me dijo, me sentí culpable. <risa> y eso está bien, eso está muy bien, porque significa que el corto sí está haciendo un cambio. Y significa que, bueno, probablemente no vayan a tirar todas sus marcas de cosméticos a la de ya... Porque la gente igual valora sí, sus dono. cosas, pero sí creo sí. que por eso la gente va a decir, no, espere, pues por lo menos acabemos esta caja de maquillaje y ya la próxima. No la vuelvo a consumir. Exact, exacto, exacto. Y eso sí creo y, que pasó De hecho, harto.
1: eso, y pues es que, la verdad, ya han pasado cosas así en la beauty community. No todo de cruelty free, pero sí, por ejemplo, no sé si ubicas a Jeffree Star.
0: Me suena mucho, pero no estoy muy seguro.
1: Él salió de MySpace, básicamente se hizo la fama de ahí, y es youtuber, y tiene una empresa, es un emporio de maquillaje. Uf. Y pues se llama Jeffree Star Cosmetics. Él tuvo mucha fama, colaboró con Shane Dawson últimamente, antes de que lo cancelaran. Eh. Luego salieron cosas muy funables pero su marca es muy buena, entonces, de hecho, desde ahí ya se había hecho un debate en la beauty community, porque pues había gente diciendo, ay, ya no lo apoyen, pero pues había mucha gente que ya tenía muchos productos de él, porque lo que te digo, o sea, tenía resto de cosas, desde pues sombras, paletas completas, iluminadores, todo, y pues de alta gama, pero pues ya, como tú dices, la mayoría ya lo que decidió fue, listo, pues me lo voy a acabar, pero no apoyo para nada lo que es esta persona y no le va a volver a comprar.
0: Es que sí, obvio, y el tiemp- el, el tema también es, es como, pues yo ya hice la inversión, ¿ya que, Pues acabemos. Y, y ya no volvamos a consumir de esto. Eso puede malinterpretarse. Y no volvamos sí. a usar productos de esta marca, de esta índole e investiguemos más. Siento que el corto por eso hizo un impacto tan bueno. No solo porque la gente eh, deje de consumir distintas marcas de maquillaje que pueden... No ser cruelty free, sino eh, que yo creo que igual les dejo la espinita de decir, venga, investiguemos acerca de todo, acerca de qué voy a comprar, no solo en aspecto de maquillaje, digamos, eh, no no estoy seguro, con qué están hechos, por ejemplo, las gomitas, que las gomitas están hechas de cartílago de de animal, que bueno, tienen parte, o de qué están hechos los colores que estoy usando o las pinturas que estoy usando. O incluso
1: no solo la industria cosmética, también todo lo que es Pues de cuidado personal, claro, los, los
0: jabones, los shampoos. Todo
1: eso también, también puede tener... ser con testeo animal.
0: Claro, uff, claro, porque es que y, y yo creo que más de los cerdos, pero pues no me voy a meter en eso porque no sé, pero sí. todo lo que sea para el ser humano, yo creo que sí o sí, tuvo que estar probado en un Tiene animal. Tiene que
1: ser testeado,
0: sí. Entonces, por esa parte yo creo que el corto hizo algo muy bueno. Y es que la gente que realmente le hizo un efecto, que realmente le hizo un cambio, le hizo un impacto, uh-huh. de ahora en adelante, puede que no para todos sus aspectos de la vida, es verdad, pero puede que sí. de ahora en adelante en varias cosas sigan, venga, investiguemos a ver qué es esto. Venga, investiguemos a ver qué me estoy echando, qué me estoy comiendo, qué estoy usando.
1: Uh-huh. Sí, es cierto. Y de hecho, no es nada difícil. Bueno, por lo menos yo, pues lo que te digo, que estoy bien inmersa en eso uno ya reconoce los logos muy fáciles y es que por ejemplo, no sé, Denix, que es una marca muy conocida, tú puedes coger cualquiera de esos labiales, lo giras y en la parte de atrás ya dice cruelty free y no es que esté escondido, o sea literalmente es yo qué sé, de unos casi 8 9 milímetros en la impresión del labial y ahí dice el logo del conejo y todo eso, exacto, no es como que sea súper oculta la información, sino que ya está ahí. Es de dominio
0: público. Sí, yo, ¿sabes qué? Creo que de pronto el corto generó y puede ser un paso a paso, que de pronto las marcas de maquillaje ahora les o les obligan a hacer lo que les obligaron a hacer a los cigarrillos aquí en Colombia que sí. es como en la cajetilla poner mire si usted se excede fumando
1: explícita, sí, sí exacto
0: es como si usted consume este producto le puede pasar esto consumalo bajo su responsabilidad uh-huh. entonces yo creo que de pronto les van a poner tipo si usted consume este producto tal animal fue torturado <risa> por decirlo así porque creo que no hay otra palabra sí uh-huh. y creo que con eso la gente también va a empezar a decir nah, venga compremos pues el que no tiene el animalito así sea para que uh-huh. el para que el envase no para se vea feo no <risa> vea. sí lo van a hacer y van a decir, venga, comprobemos el que no fue cruel.
1: Sí, es cierto. Pues esa sería una buena opción, la verdad.
0: Sí, pero bueno, ¿tú de qué querías hablar?
1: <risa> bueno, sí, ya, concluyendo este tema. Ahora, pasando a otro que, pues, eh, no sé, lo he pensado desde el inicio de la pandemia, básicamente. ¿Tú cómo ves el futuro del cine? Por lo menos acá en Colombia. De ir a cine. Uf, no. O inclusive a teatro.
0: Y mira que el teatro, yo creo que sí se puede estar extinguiendo, poco a poco. Pero no. Es que sí, no. ¿Sabes por qué? Porque durante un tiempo, en lo que fue década 2010, década pasada, la gente sí sí no le molaba tanto ir a teatro. Era algo casi que underground en ese entonces. Pero ahorita, más o menos 2017, para acá, están reviviendo muchas, muchas, muchas modas, casi que retro, comillas, y vintage. Como los vinilos, como los cassettes, como ir a teatro, como... Un, es, es, este estilo de vida casi que hipster uh-huh. Y eso le está dando mucha fuerza a muchas cosas Y espero sí, Y espero que justamente por eso No se acabe el teatro, porque a mí se me hace una experiencia Muy, muy
1: chévere Bueno, no sé, o sea, sí por ese lado de a hipster Pero pues a mí sí es algo que me apasiona, lo sabes Claro, no, eh, sí, sí, sí Y hay mucha gente y sí, que sí. Y lo que dices de popularidad también yo lo veo por otro lado Y es por lo menos con los musicales Porque han vuelto a Reversionar muchos últimamente no, y A la gente
0: le encanta, a la por gente ejemplo, le encantan los musicales
1: Sí, bueno, no toda Pero sí, por ejemplo Prom fue un hit Bueno, Cats, no, pero También <risa> estuvo ahí de Cats, estaba ¿vale? horrible. Y por lo menos se queda en el imaginario Colectivo, incluso Hasta donde se Glee En su época, llegó a revolucionar el, Como las ganas de mucha gente De conocer más, por ejemplo, de Barbara Y de Dios así, del de
0: Broadway, sí. de la época ¿verdad? No, sí, o sea, eso, eso es muy, muy chévere. No que digo que todo el mundo que lo haga es que sea hipster, pero sí. como esta modita de este estilo sí lo está popularizando uh-huh. mucho a gente que de pronto estaba muy cerrada a ese tipo de cosas y está mostrando nuevas formas de arte. Ejemplo, el teatro. O ejemplo, sí. la misma música. Entonces, la gente uh-huh. eh, más joven, porque nosotros estamos jóvenes, pero pues hay gente atrás, sí. <ríe> se está concientizando de, de su propio entorno de su propia historia. De venga, ¿por qué lo que uh-huh. estoy viendo en esa pantalla grande existe siquiera? <ríe> y van a los teatros y se gozan una hora de teatro porque es que una hora de teatro es algo muy chévere la experiencia, por más que no comas sí. ni nada, pues es que eso no afecta, porque tú estás yendo a respetar, nada más a ver,
1: entre a un teatro.
0: Sí, y a disfrutar es de una difícil. experiencia muy completa, más completa de lo que es el cine, porque el cine digamos que es un es más facilista en cuanto a la experiencia.
1: Bueno, Sí, es más digerible eh, eh, sí, sí,
0: Digamos que en la experiencia es como meh, Viste el tráiler? entras, compras Crispetas o compras la boleta Y te sientas
1: uh-huh,
0: sí. Creo que el teatro es más dinámico Porque igual entras, compras la boleta Ves la descripción de la obra Que quieres ver, te sientas Y disfrutas de un show Que creo que la ventaja y el plus que tienes es que es Completamente en vivo, que es completamente personal Y que en algunos uh-huh. casos Es completamente interactivo
1: Sí, es cierto. Hablando de eso, bueno, yo no sé si has tenido experiencia de teatro desde que empezó la pandemia.
0: No, no. Uf, yo no voy a teatro desde el año antepasado. Yo...
1: <ríe> yo sí, obviamente, pues, virtual, ¿no? Porque puedes empezar en sí, pues sí, sí. tratar de sustentarlo de alguna forma, pero es que no es lo mismo. O sea, porque yo le veo más futuro al cine en plataformas de streaming, por ejemplo, o sea, yo creo, teorizo, que, o sea, no sé si sabes cómo es en Estados Unidos, pero pues es mucho más caro ir a cine normal.
0: Ok. Es
1: como, sí, o sea, muchísimo más caro. Creo que acá van a terminar haciendo lo mismo, pero pues más por todo lo que ha pasado de crisis económica. Sí,
0: como puedes recuperar.
1: Entonces, siento que pues no va, ajá, exacto, no va a representar tanta pérdida, pues en cuanto a que menos gente vea las películas por las plataformas de streaming. Pero sí creo que la experiencia de ir al cine va a ser más como exclusiva. Pero en cuanto al teatro, es que no se puede comparar. Yo creo que ya he visto tres horas de teatro virtuales y no. O sea, por ejemplo, vi una que fue Frida Libre, creo que era, y fue un completo caos porque la logística estuvo terrible, se trabó resto, pero, o sea, en plan, la transmisión que hicieron ellos se trabó resto. Tuvieron que salir a pedir disculpas y a volver a transmitir la obra otro día, para la gente que tuvo muchos problemas por verla o conectarse o si no, por ejemplo, otra que esa sí me acuerdo el nombre, la pasaron pues por YouTube te dan como el link, pero es que no es lo mismo, o sea, puede que esté grabada y así, porque eso sí, ninguna de las que vi fue en vivo, pero se pierde toda la esencia que tú dices de la magia que es entrar y verlo en, en vivo entonces no sé qué tanto eso puede afectar o si en algún momento pueda pues reinventarse, para verlo también desde la comunidad, la comunidad la como Comodidad.
0: de tu casa. Yo creo que sí, yo creo que sí se puede hacer, pero es que mira también todo el tiempo que le tomó al cine adaptarse a, a lo que era la televisión. Mm. Apenas, por ejemplo, Netflix, apenas le cogió el tiro, eso lo empezaron mm-hmm. a explotar, y a explotar, y a, explotar y a explotar, a explotar, a repetir fórmula tras fórmula tras fórmula. Que, ay, esta historia pegó en Wattpad, la hacemos película. Esta también la hacemos película. Esta también la hacemos película. Sí. Pero es algo que les sirvió y encontraron la fórmula para darle eh, al público lo que quería. Ahora, ¿qué pasa con el teatro? Yo siento que el teatro es más... Más allá de tradicional, es más único. Porque el teatro... Bueno, lo podría definir un poco como underground. En sentido de que no se preocupan tanto por lo que está de moda. No se preocupan tanto por agradar. Sino por hacer un un producto de calidad.
1: Sí, o sea, siento que cuentan más con que no tienen que ir tanto a un público mayor. O mainstream. Sino a un público objetivo, ¿no? Que saben que les va a gustar lo que van a tratar de proponer. En vez de solo agradar porque sea algo sí eso está es que
0: siento que la gente que va al teatro y que escucha cierto tipo de música también y que disfruta de ciertas experiencias son artistas en su propia manera son artistas uh-huh. a, a, en su propia manera de hacerlo. porque valoran y realmente respetan lo que está haciendo el artista en escena el artista en cuestión sí y eso siento que es muy chévere sí, pero... es como arte para artistas y para no artistas uh-huh. que se terminan volviendo artistas por el simplemente <risa> hecho de por el simple hecho, perdón, de prestar atención, de realmente prestar atención a los detalles, de valorar el esfuerzo, de, sí. de, de a veces ponernos a pensar de pronto en una obra. A veces yo me pongo a pensar, es como, uff, este man, yo me, yo no me di cuenta que estaba actuando. Y muchas veces, uh-huh. eso es que es severo actor.
1: <risa> es cierto, eso sí, sí pasa.
0: Comerse el papel enterito, uno, uh-huh. y, y lo, te detienes a pensarlo, tú dices, uff, esta persona tiene mucho talento.
1: Sí, o también las ambientaciones que logran así en vivo de cómo pasan de, un, sí. de una ambientación a la otra en el mismo lugar. Sí, súper rápido. En tan poco tiempo. Claro. Ajá, sí.
0: Siento que el teatro no se va a acabar, no quisiera, sinceramente. Yo tampoco. Y creo que el teatro y el cine sí pueden pasar a ser un poco más exclusivos, como lo que tú dices, y que ahora sí. la nueva televisión por cables son los servicios de streaming.
1: Entonces, o sea, ¿crees que va a ser como...? ¿Una división más grande entre el entretenimiento comercial y uno más exclusivo y más artístico?
0: No, mira, yo creo que de pronto van a empezar a hacer contenido plus para el, para el cine. Para que la gente pague, uh-huh. obviamente. Entonces, sí. yo siento que, la, que, que eso, la nueva televisión por cable son los servicios de streaming. Es Netflix, es Disney+, Plus es Amazon Prime.
1: Uh-huh.
0: Es todo este servicio de streaming que nos tiene acoplados. Y cada vez, si te das cuenta, hacen producciones más genéricas. Lo que te digo. Esta historia pega en Wattpad, pega en el cine Bueno, en el cine no, en la pantalla Eh. pequeña (risa) Eh, Entonces tiene la misma fórmula y la misma fórmula hay mucha gente que hace pues cine. No, es
1: que, pues no, es que por lo menos en Netflix hasta reciclan a los actores. O sea, todas las comedias románticas adolescentes tienen a los mismos personajes. O sea, mismos personajes interpretados por las mismas personas. Es
0: lo que y solo mira. les cambió el nombre. Sí, es que es muy, es muy Ajá. random. Ya se está volviendo casi que la Rosa de Guadalupe esto. Sí. Entonces yo siento sí, que realmente. el cine sí va a innovar. El cine está casi uh-huh. que obligado a innovar. Y más allá de eso, hay muchas personas con muchas propuestas muy buenas. Sí, en eso también tienes razón. Hay muchas, por ejemplo, páginas en Instagram, en Twitter, en en todo lo que quieras de redes sociales, que se dedican única y exclusivamente a producir contenido de cine, por ejemplo, cine móvil o cine grabado con el celular. Y tú te encuentras unos proyectos, unas joyas, que te vas a dar cuenta y están grabadas en una toma con el celular, After Effects, y listo. Y son buenos productos. Entonces siento que es lo... Esa es
1: la pasión que se le pone realmente.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces es exactamente lo mismo que, que hablábamos la otra vez con la música, pero esta vez con el teatro, con el cine en esta ocasión y con... No, mentiras, con esos dos. Sí, con esos... E Incluso con el arte visual, llamémoslo así, que pinturas, dibujo y demás. Ajá. Que ya también desde hace rato se viene digitalizando. Y mucha gente todavía cree... Sí. Ay, el arte digital no necesita talento. Eso es una mentira horrible. Ugh.
1: Uy, por ejemplo, el viernes me tocó escuchar de un profesor de reflexión artística. Decir, bueno, pueden hacer las ilustraciones a mano o a digital. Obvio, pues a las de a mano les va a tocar más complicado y en más tiempo. ¿Puedes creerlo?
0: Bueno, en eso tiene un poco de razón, ¿no? No. Más tiempo y más... Es que yo siento... si sí hay diferencia. Yo siento que si sí hay...
1: ¿Cuántas horas más o menos te tiras haciendo algo en digital? Uf, no sé. a ver.
0: Una ilustración normal podría ser. Es que sí es harto obvio. Son por ahí 8 horas, 10 horas.
1: ¿8? Pues bueno, es que depende pues, entonces, del contenido. Soy una
0: loca.
1: ¿no? Yo me he llegado a tardar 14 horas o más.
0: Por eso es que depende de la ilustración. Pero sí, en promedio por ahí, de... sí, de 8 a 14 horas. Es muchísimo, obvio. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo.
1: Mm. Es que siento que no es algo eh, ni equiparable ni tampoco comparable. Exacto. O sea, son cosas es que no era...
0: Exacto. Es como comparar peras con manzanas. No se puede. Ajá, Porque simplemente es muy diferente, aunque sea igual, no me tiras, o sea, aunque los dos tengan su claro grado de dificultad, es muy diferente coger un pincel y un óleo a coger una tableta gráfica con el lápiz. Sí. Son experiencias diferentes. Y las dos, yo podría decir que de pronto son igual de complicadas a su manera. Sí, tienes razón. Entonces, justamente por eso es lo que tú dices, no se pueden comparar.
1: Uh-huh.
0: Y, y bueno, a, retomando sí. un poquito ¿Qué creo que pasa con el cine y demás? Yo no creo ¿Sí? que se extinga el cine Yo no creo que se extinga el teatro Creo que van a pasar a ser experiencias más exclusivas Creo que van a pasar a ser experiencias más Un poco de nicho Puede ser, de la gente que le guste ¿Sí? eh, Que no es poca, no va a ser poca Pero que el, el ahora servicio streaming Va a acaparar gran parte del mercado vacío Y perdón que lo llame así ¿A qué me refiero con el ¿Sí? mercado vacío? Eh, no sé, chicas de 15 años que quieren ver a un mono mamadote de 30 años haciendo el papel de uno de 17 en Netflix. Es un ejemplo genérico, pero creo que este tipo de plataformas van a ser un tipo de contenido bueno, pero van a acaparar más la atención de este tipo de público.
1: Sí, yo también creo eso. O sea, como tú dices, y yo también dije, se va a volver algo más de nicho. Sí. Pero sí creo que se va a ver una gran diferencia o que se van a separar. Entre lo que va a terminar siendo comercial, que se va a dar en más plataformas de streaming, y lo que va a ser como más artístico, o pues sí, o sea, cinearte, que sea como más para gente que vaya a ir a verlo, el cine como tal.
0: Sí, de pronto, como los ahora Creo discos, eso. CDs, que ahora la gente, pues, es, es para uh-huh. un nicho, eso es un nicho, y no es chiquito tampoco el nicho. sí. Pero, pero creo que va a quedar pero... un poco así, ¿no? Que ahora es, es un poco más exclusivo ir a una tienda, tener la misma experiencia, seleccionar el CD, tener el arte eh, visual del disco, a simplemente tenerlo en una plataforma.
1: Uh-huh. Bueno, eso ya fue con lo que queremos acabar hoy, pero que fue una buena conclusión. Y pues tocamos los temas de los que queríamos hablar ahorita.
0: Además de que nos fuimos 40 minutos hablando de dos temas.
1: Ay, es cierto. Pero bueno, espero les guste. Porque a nosotros sí. Nosotros nos encanta hablar e irnos por las ramas. Sí. Claro que tengan que ver, ¿no? No, después pues, de que terminamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Sí, eso
0: es lo que hablábamos tras bambalinas. Eso, eso no sé. Eso me agrada de nosotros. Que lo que tú decías, sí. no, estamos hablando de nubes y después de la reforma tributaria. Ajá. Que son las ramas del mismo tema propuesto.
1: Sí, es como algo más fluido, ¿no? Y no necesariamente lineal, porque eso a veces aburre. Sí. Y ya. Eso es todo,
0: gracias por escucharnos. Eh, Nada, entonces este fue el segundo episodio de Cuando las palabras vuelan, en esto que se llama Mundo Podcast, Podcast. un mundo de temas para todos ustedes. Muchísimas gracias, Andrea, estuvo genial. Sí. Y nos estamos (risa) escuchando el otro martes. Nada, entonces pasen una buena semana, consuman mucho podcast, no consuman productos que sean (risa) crueles con los animales, y esto fue... Cuando las palabras vuelan, dos.
1: Dos. Chao.